0: Amen, Halleluja. Okay, freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, ich möchte euch bitten, am Anfang, dass ihr gleich damit beginnt, eurem Nachbar etwas euch eurem Nachbar zuzuwenden und eurem Nachbar was zu sagen. Nämlich: Gott ist gut. Sagt einander, dass Gott gut ist. <lacht> Now, let the spirit move. Ich möchte mit euch, ihr könnt sonst, wenn es nicht funktioniert, könnt ihr die Folien einspielen. Danke. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Lukas Evangelium und ein paar Gedanken mit euch teilen aus einer anderen Bibelstelle, aus dem Epheserbrief. Also ihr könnt schon bereits, wenn ihr die Bibel dabei habt, euch entsprechend vorbereiten. Also Lukas-Evangelium und Epheserbrief. Zwei Bibelstellen, die ich mit euch genau ein bisschen anschauen will und vertiefen will. Ein paar Gedanken daraus. Die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium ist eine Geschichte, die am Anfang des Dienstes von Jesus steht. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fische waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein Stück auf den See hinauszufahren. Also wir sehen Jesus am Ufer des Sees Genezareth und die Menschen drängen sich um ihn, er, er, er sucht eine Gelegenheit zu diesen Menschen zu dienen, zu ihnen zu reden und dann sieht er diese zwei Boote, die da sind und da sind die ist Jakobus und Johannes und Petrus oder Simon, die die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Also Fischer war ihr Beruf. Das war ihr normaler Job, den sie ausgeübt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Vielleicht hast du dich auch so ein bisschen herausgerissen aus dem, was du eigentlich heute noch so geplant hast zu tun. Oder hast du gedacht, hast, ja, okay, ich äh, versuche da die Zeit mir jetzt herauszunehmen, wie die Menschen, die sich zu Jesus drängen, die sich zu ihm hindrängen. Diese Fische, die haben die Gelegenheit gehabt, eine Predigt von Jesus zu hören. Für sie war das eine Überraschung, es war ungewohnt, sie haben, sie war, haben nicht die Absicht gehabt, dorthin zu gehen. Die anderen Menschen schon, die gingen dahin, aber die Fische waren da und haben ihre Netze gereinigt. Sie haben ihre Netze geflickt, Sie fahren die ganze Nacht unterwegs, haben nichts gebracht, und jetzt machen Sie einfach das, die Arbeit, das Netz, die Netze vorzubereiten für den nächsten Tag, wenn Sie, oder für die nächste Nacht, wenn Sie wieder hinausfahren. Jesus hat dann eines der Boote beansprucht von Simon und ist hinausgefahren, ein bisschen vom Ufer weg, um dann zu dieser Menge der Menschen, die ihn gedrängt hat, bedrängt hat, zu reden. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Interessant hier auch noch, so konnte er sich setzen und die Menge unterweisen. In der jüdischen Kultur ist es so, dass der Lehrer sitzt und die Leute stehen. Ja, ich habe keinen Stuhl hier, ich kann nicht sitzen. Heute ist es umgekehrt, heute steht der Prediger und die Leute sitzen, oder? Vielleicht, ja, wer, wer weiß, wie sich die Kultur wieder ändert. Okay. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber meistens wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Simon war zumindest so weit bereit, diesen Now-Moment, diesen Jetzt-Moment irgendwo zu akzeptieren, zu sehen und zu akzeptieren. Weil der Mann, der bei ihm im Boot ist, der Mann, der sich da gesetzt hat, der da geredet hat, das ist, er kennt ihn schon, er ist ihm schon begegnet, oder? Andreas hat ihn ja zu, zu Jesus geführt. Sie, sie kennen einander. Es ist nicht so, dass, dass Simon Jesus das erste Mal sieht. Er hat ihn schon gekannt. Er wusste vielleicht sogar schon, dass das ein, ein Zimmermann ist aus Nazareth. Er war vielleicht sogar dabei, als Jesus mit Nathanael geredet hat, der gesagt hat, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Also Es ist möglich, dass wir kennen die Geschichte da nicht, was er alles gedacht hat, Aber da kommt dieser Zimmermann und Willim, der sein Leben lang Fischer war und den See kennt, wie sein Hosensack, will ihm klar machen, fahr noch mal raus. Jeder Mensch weiß, der ein bisschen eine Ahnung hat von Fischen, dass es sich nicht lohnt, am Tag hinauszufahren. Das sind die, das sind die Fische am, am, in der Nähe des Ufers nicht mehr im See draußen. Also es bringt nichts. Warum soll ich hinausfahren und die Netze auswerfen? Aber dein Bier, du sagst es, wenn es nicht klappt, ich habe nur gemacht, was du sagst, Meister. Wir haben nicht gearbeitet und nichts gefangen, aber wenn du es sagst, gehe ich nochmal. Ich benutze die Gelegenheit. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot. sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie die beiden Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus, das sagt nie, der sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Jesus begegnet diesem Mann, diesem Simon, indem er ihn segnet, mit einem Segen, der unfassbar ist. Die, die Boote sind fast abgesoffen, so unfassbar ist es. Und da passiert etwas mit Simon. Ich komme dann noch darauf zurück. Er geht auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir. Ist euch aufgefallen, vorher hat er gesagt, Meister, Rabbi, Rabbi, wenn du es sagst, mache ich es. Okay? Vertraue darauf, dass wenn du das sagst, dass das gut ist, Sinn hat und irgendwo ich fahre raus. Und jetzt sagt er nicht mehr, Meister, jetzt sagt er, Herr, Herr, Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich komme noch mal zurück auf diesen Text, aber ich möchte jetzt eigentlich wechseln und in den, in den Epheserbrief gehen und diese Stelle aus dem Epheserbrief mit euch anschauen, aus Epheserbrief 2, 18 bis 20. Durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das sagt Paulus. Ich weiß nicht, mit was für einer Erwartung du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, was dich bewegt hat, an diese Konferenz zu kommen weil du eingeladen wurdest, weil dich irgendetwas interessiert, eine Predigt interessiert, irgendetwas, ich kenne es, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du da bist mit dieser Erwartung, Herr, berühre mein Leben. Herr, ich möchte mehr von dir bekommen. Herr, ich möchte ein Erlebnis machen, eine Erfahrung mit dir machen. Heiliger Geist, ich möchte neu erfüllt werden von dir. Oder ich möchte geheilt werden. Oder ich brauche deinen Segen. Herr, ich erwarte, dass ich gesegnet werde in diesen zwei Tagen an diesen Pfingsten. Ich weiß jetzt nicht, was deine Erwartungen sind. Und vielleicht bist du jemand von den Menschen, der schon oft an solchen an solchen Konferenzen und Veranstaltungen teilgenommen hat und bestimmte Erwartungen gehabt hat, aber die wurden nicht erfüllt. Du bist wieder rein nach Hause gegangen, du hast gesagt, gut, wir haben was Gutes erlebt und ich habe viel gute Dinge gehört, aber eigentlich ist das, was ich was ich in meinem Leben erwarte, ist nicht passiert. Ich möchte dir sagen, dass Gott gut ist. Egal, was wir erlebt haben und egal, was wir, was wir manchmal meinen zu glauben, egal, was, wo wir stehen, Gott ist gut und das muss in unsere Köpfe rein, Leute. Und er ist immer gut. Er hört nicht auf, gut zu sein. Er ist immer gut. Er ein guter Gott. Das ist das Erste, das wir verstehen müssen. Manchmal ist es nicht so, dass, wir, dass Gott derjenige ist, bei dem das Problem liegt. Dass er, er ist im Moment gerade beleidigt. Oder er hat sich im Moment gerade von mir abgewandt. Weil ich eben noch missgebaut habe gestern. Oder weil ich das und das gesagt oder das und das gemacht habe. Darum hat er jetzt ein bisschen, ist ein bisschen sauer auf mich. Und hält darum seinen Segen zurück und lässt mich eben nicht erleben, was ich eigentlich auf dem Herzen habe. Das ist Quatsch mit Soße. Vergiss sowas. Gott ist gut. Und seine Ressourcen, das, was er hat im Himmel zur Verfügung, ist unbegrenzt. Es gibt keine Grenzen. Bei Gott ist alles möglich, alles möglich, alles möglich. Alles ist möglich bei Gott. Wenn du also heute da bist, darfst du von Gott alles erwarten. An ihm liegt's nicht. An ihm liegt's nicht. Es liegt vermutlich an uns. Es liegt vermutlich an uns. Wir begrenzen. Wir setzen Limiten. Und das ist hier so schön gesagt mit dem, was hier sagt Paulus hier so schön, mit dem Jesus ist der Eckstein. Wisst ihr, in der Antike gab es noch keine iPads und es gab noch keine Grafiktabletts und es gab noch nicht diese schönen Dinge, mit denen man Pläne sehen konnte. Also wenn man ein Haus gebaut hat, hat man nicht die Pläne gehabt. also Papyrus war teuer, oder? Äh, man hat nicht das Zeug aufgezeichnet und dann äh, kopiert und verteilt. Äh, sondern man hat in der Antike hat man Häuser so gebaut, Gebäude so gebaut, dass man einen Eckstein genommen hat. Das ist das Bild, das die Bibel braucht. Ein Eckstein, und dieser Eckstein, der definiert das Gebäude. Der wird gelegt, der wird, das Fundament wird gelegt, und dann wird der Eckstein darauf gelegt, und auf diesem, dieser Eckstein sagt, wo die Mauer entlang geht, wie, wo, wie das Haus ausgerichtet ist, wie hoch es wird. Der Eckstein ist die Definition des Gebäudes wie groß das Gebäude wird. Oder anders gesagt, welchen, welchen Umfang das Gebäude bekommt, wie groß das Gebäude ist. Das ist das Bild. Jesus ist der Eckstein. Er definiert das Gefäß, ich sage es mal mit den Worten, er definiert das Gefäß meines Lebens wie viel ich empfangen kann. Die Frage ist, ist der mein Eckstein? Ist er der Eckstein in deinem Leben? Ist dein Leben auf Jesus Christus aufgebaut als Eckstein? Ist es definiert? Oder gibt es da noch so viele andere Pfosten in deinem Leben, die du sagst, da habe ich noch deinen Pfosten. Jesus ist auch gut, aber da habe ich noch den Pfosten. Und der Pfosten auch noch da unten dran. Und der definiert auch noch ein bisschen, so wie mein Leben aussieht. Und dann habe ich noch so meine Vorstellungen und meine Wünsche, äh, was ich eigentlich will. Äh, und, und, und Jesus, der ist gut, das, der ist der Herr meines Lebens. Aber ist der Eckstein? Merkt ihr, ich möchte euch herausfordern, dass ihr heute Morgen also zu Beginn dieser, dieser Rekord möchte ich euch herausfordern, dass ihr beginnt zu definieren auf dem Eckstein, was ihr bekommen könnt in diesen Tagen. Dass ihr mit Jesus als Eckstein eine Definition bekommt von der Größe der Erfahrung dessen, was ihr erlebt mit ihm. Wenn Jesus nicht der Eckstein ist oder nur so ein Teil in unserem Leben ist, dann können wir viel erwarten, aber werden nicht viel bekommen, weil wir auf dem falschen Stein gebaut haben. Das ist das Problem. Und das sehen wir in der ersten Geschichte. Ich komme wieder darauf zurück. Ich möchte, und ich, 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 ich habe es wirklich auf dem Herzen, dass heute, heute und morgen, dass ihr, Menschen unter uns, die Liebe, die Größe, die Herrlichkeit Gottes erleben in einem Umfang, wie ihr es noch nie erlebt habt. Noch nie erlebt habt. Dass ihr sagt, ich habe nicht gewusst, dass das so großartig ist. Ich habe nicht gewusst, dass Gott so gut ist. Ich habe das gar noch nicht gewusst. Ich habe es nicht mal gedacht, dass er so gut ist. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das in diesen Tagen passieren kann. Wir kommen zurück zu unserer Geschichte. Jesus steht am Ufer des See Genezareth. Die Fische sind da und reinigen ihre Netze. Die Menschen drängen um ihn. Und es ist eigentlich, so ist Gott, das ist die andere Seite von Gott. Das ist so, also der, Mein Gott ist ein unheimlich humorvoller Gott. Ich staune immer wieder, was der für ein Humor hat. Ihr müsst euch mal vorstellen. Jesus, als er da war, hat er ja gewusst, was er will. Er hat gewusst, was er macht. Er war unter der Führung des Heiligen Geistes. Und äh, er, er weiß, dass die Jünger ihre Netze noch brauchen. Also es ist gut, wenn sie sich beschäftigen mit den Netzen. Aber er weiß auch, dass diese Netze zerrissen werden. Die gehen komplett in die Binsen. Am Schluss, am Schluss der Geschichte brauchen sie sie nicht mehr. Das ist vorbei. Aber er unterbricht sie nicht. Er lässt sie schön weiter arbeiten. Er lässt sie einfach weitermachen, oder? Er macht einfach, er macht, sie arbeiten weiter. Sie flicken ihre Netze und machen und arbeiten an ihren Netzen. Er, er lässt es einfach, obwohl er weiß, die, am Schluss brauchen sie die Dinge nicht mehr. Okay, gut. Einmal manchmal ist Gott so, oder? Er lässt uns einfach weitermachen. Mit dem, was wir beschäftigt sind. Aber er hat einen Plan. Er hat einen Plan. Er hat etwas vor. Und dann steigt er in das Boot und Simon von Simon und fährt mit Simon hinaus auf den See. Also nicht allzu weit vom Ufer weg, so schöne Distanz. Also das ist ja wunderbar, oder wenn man so, ihr kennt das, oder? das ist physikalisch, dass wenn man ein bisschen auf, auf, auf dem Meer draußen ist, dann muss man braucht man keine Verstärkeranlage, also er musste... Er musste keine Boombox mitnehmen, um das Ding noch ein bisschen besser beschallen zu können. Das hat ganz natürlich funktioniert mit dem mit dem Trick da, mit dem Boot ein bisschen rauszufahren. Und er hat dann dort gepredigt. Was er gepredigt hat, wissen wir nicht. Die Bibel redet nicht darüber. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Wir können jetzt etwas hinein interpretieren und sagen, okay, es war dieses, es war jenes. Wir wissen es im Grunde genommen nicht. Was wir hier sehen, auch bei Simon und bei Jesus, ist, dass Jesus eigentlich dort eingeschritten ist und aus... So, seinem gewöhnlichen Leben. Er hat gefischt und dann war er da beschäftigt mit den Netzen und das war sein gewöhnliches, alltägliches Leben. Und jetzt kommt Jesus und macht aus diesem gewöhnlichen, alltäglichen Leben einen Gottesdienst. Er nimmt ihn mit hinein in einen Gottesdienst. Es ist nicht mehr, nicht mehr nur äh, irgendetwas. Es zeigt mir etwas, das wir vielfach vergessen haben. Nämlich, dass Jesus uns in unserem Alltag begegnen will. Jesus will uns in unserem Alltag begegnen. Natürlich ist es toll, Gottesdienst. Natürlich Konferenzen, wunderbar. Ich liebe Konferenzen, ich liebe Gottesdienste. Ich liebe Anbetung. Ich liebe, wenn der Heilige Geist wirkt. Ich liebe die Dinge. Aber eigentlich brauche ich Jesus in meinem Alltag. Vor allem meine Leute wissen das, vor allem wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Da brauche ich Jesus unbedingt, oder? Und mir zu bewusst zu werden, Jesus will, Gott will mit uns in unserem Alltag. Genauso umgehen, wie er das im Gottesdienst macht. Er will das, was er in dieser Konferenz, in dieser, in dieser Reko macht, will er mit dir auch weiterfahren nächste Woche. Er will Montag, Mittwoch, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag genauso mit dir weiterfahren. Das, was du hier erlebst, das ist nicht nur einfach hier begrenzt, sondern die Begegnung mit Jesus ist, ist, ist überall da. Und wisst ihr, meine absolut stärksten Erlebnisse mit Gott, die mache ich in meinem Alltag. Inzwischen. Ich mache die absolut stärksten Erfahrungen mit Gott im Moment in meinem Alltag. Wenn Gott mir unterwegs begegnet. Wenn ich am Spazieren bin, Beten bin oder irgendwo unterwegs bin und plötzlich macht Klick und dann kommt Gott und dann ist eine Gegenwart von Gott da und ich denke, wow! Und das Schlimme dabei ist, dass die so großartig sind, dass ich meistens dann, wenn Gott sagt, jetzt kannst du wieder zurück, ich jetzt gut, die Session ist vorbei, ich darfst wieder zurück in deinen Alltag hinein, dass ich dann meistens heule und, und, und schreie und sage: Nein, ich will bleiben. Nein, ich will bleiben. Herr, lass mich nicht weggehen. Lass mich nicht aus dieser Offenbarung fallen. Lass mich nicht aus dieser Vision herauskommen. Ich, ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück in den Alltag. Ich will hier bei dir bleiben weil es so gut ist bei dir. Aber Gott begegnet uns im Alltag. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See. Nun macht Gott etwas, und was er liebt zu tun. Das ist typisch Gott. Er versteht ja, als Zimmermann viel von Holz, von Häuser bauen, aber von Bauarbeit, aber er ist in den Bergen aufgewachsen, in Nazareth, von Fischen hatte er keine Ahnung. Vor allem, wenn man es mit, mit, mit Simon vergleicht. Manchmal kommt Gott mit Dingen in unser Leben und sagt uns Dinge oder ermutigt uns Dinge zu tun oder uns mit auf Dinge einzulassen, wo wir uns fragen, wie kommt er darauf? Vielleicht haben wir nicht unbedingt das Empfinden, ja, es ist Gott, der keine Ahnung hat davon, sondern ich habe keine Ahnung. Was soll ich da tun? Warum soll ich das machen? Warum fordert er mich heraus, das zu tun, so darauf einzugehen? Warum lädt er mich ein, etwas zu wagen, wo ich eigentlich Angst habe, es zu tun? Warum fordert er mich raus, auf, aus der Komfortzone herauszutreten? in etwas hineinzugehen, wo ich mich nicht unwohl fühle. Er liebt es, das zu tun. Er liebt es, weil er uns brauchen will und weil er uns begegnen will. Simon hatte zumindest so viel Respekt vor, vor diesem Zimmermannsohn aus Nazareth, dass er bereit war, ohne Widerspruch zu gehorchen. Wenn Gott dich also heute und hier, wenn der Gott dich now anspricht, dann überlege einmal, dann halte ein, sag nicht einfach sofort ja und sag auch nicht sofort nein, sondern überleg mal, mit wem habe ich es zu tun, wer hat mich angesprochen? Was will er mit mir? Was kann ich erleben? was Und dann geh, tu es. Wisst ihr, unser Problem ist, dass wir so oft, wenn Gott uns anspricht, all unser Wissen, all unsere Erfahrungen, all unsere, unsere Berechnungen, Überlegungen und Vorstellungen und sogar unsere Gefühle mit einbeziehen. Und, und dass wir dann diese Dinge komplett durchmischen alles und dann wird die Stimme Gottes immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir bereit sind, es zu tun, wird auch entsprechend kleiner. Dass wir uns darauf einlassen. Als sie es meister weil du es sagst, werde ich es tun. Nimm diesen Satz mit hinein in diese Reko. Kannst auch Herr einsetzen oder Jesus einsetzen. Jesus, wenn du es sagst oder weil du es sagst, dann will ich es tun. In diesen Tagen wage es einmal. Mach. Wir sind. Wir sind die Konferenz. Das ist so. Das ist so ein Übungslokal, oder? Wir sind hier in einem Übungslokal. Hier hast du einen geschützten Rahmen. Hier bist du jetzt nicht ausgestellt, irgendwo draußen. Sondern hier ist ein geschützter Arbeitsplatz. Ein geschützter Übungsplatz. Hier kannst du üben. Und wenn der Herr dir etwas gibt und etwas sagt, dass du es tun sollst, mach es einfach. Es hat genügend geistliche Leiter, die dir helfen werden. Auch wenn du Angst hast, oh, ich mache einen Fehler. Kein Problem, mach doch Fehler. Wie hast du deinen Beruf gelernt? indem du Fehler gemacht hast, stimmt. Man lernt durch Fehler. Das gehört zum Leben, das gehört dazu. Das ist doch kein Problem. Aber also du kannst auch im geistlichen Leben keine Fehler machen. Du kannst nur lernen. Du kannst nur lernen, es besser zu machen. Wage es. Und als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Leute, diese Geschichte, dieser Satz, das ist der absolute Hammer. Überlegt euch mal. Jesus Christus, Gott segnet Simon über seine Kapazität hinaus. Über seine Kapazität hinaus. Willst du segnen über deine Kapazität? Weißt du, du merkst dann, dass du wirklich gesegnet bist, wenn du sagst, wenn du merkst, oh uh, mein Boot ist zu klein. Uh, das kann ich gar nicht fassen. Oder? Aber wir sind so kleinlich manchmal mit Gott. Oder? Erwarte von Gott. Segen über deine Kapazität hinaus. Wenn er das getan hat mit Simon, meinst du, dann lässt er dich im Stich. Ja, Simon, der war halt der Petrus, war halt hoh. Nee, der war gewöhnlicher Fischer. <lacht> der hat noch ein bisschen, sehr viel Skepsis gehabt, auch diesem Mann gegenüber. Und der hat sein normales Leben gelebt, so wie wir alle unser normales Leben leben. Und ihn hat er gesegnet, über seine Kapazität hinaus. Gott will dich segnen an diesem Rekor über deine Kapazität hinaus. Er kann es. Er kann es. Die Frage ist, ob, eben, ob, wir es, ob, ob unser Gefäß genug groß ist, dass wir es überhaupt mal zulassen oder ob wir es ganz bewusst keiner halten. Das ist... Was Simon hier erlebt hat, dass er dann noch seine Kollegen winken mussten und sagen, kommt und helfen, die haben das zweite Boot ebenfalls gefüllt, dass es fast abgesoffen ist. Das ist unglaublich, oder? Absolut unglaublich. Aber wisst ihr was? Das ist Königreich Gottes Segen. Der kommt immer im Überfluss. Der ist immer im Überfluss. Und mit diesem Segen sind wir laut Paulus im Epheserbrief gesegnet. Ja, mit jeglichem Segen, der in den himmlischen Regionen vorhanden ist. Will er uns segnen? Will er dich segnen? Heute? Jetzt? Now? Let the spirit move. Wow, Unglaublich. Und hier ging es nur um Fisch. Hier war der Segen nur Fisch. Wie, wie viel mehr, oder? Wie viel mehr? Oh, Batterie fast leer, vergiss es. <lacht> Im Überfluss. Amen. Ich nehme es. Als Petrus das sagt, er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Leute, wir, wir leben in einer oftmals in einer Überzeugung, dass wir denken, es muss ein Bußruf erfolgen. Wir müssen die Menschen zu Buße rufen. Ich erlebe das sehr stark, ich habe das sehr stark erlebt in der letzten Zeit, dass ich aufgefordert wurde, man muss mehr Buße predigen. Frage hat Jesus bei Simon Buße gepredigt? Auch das, was er tat, ist offensichtlich, was wir gelesen haben, ist ja offensichtlich Buße. Er geht auf die Knie vor Jesus und sagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das war offensichtlich Buße, was er getan hat. Aber hat Jesus ihm gesagt, los, hör mal, Petrus, du bist ein Sünder. Und wenn du dich nicht bekehrst, dann gehst du verloren. Dann kommst du nicht in den Himmel. Darum musst du Buße tun. Hat er das gemacht? Nein, was hat er gemacht? Er hat ihn gesegnet. Er hat ihn gesegnet, Leute! Er hat ihn gesegnet mit einem Segen, der über seine Kapazität hinausgeht. Und das hat er ihn als, in seinem Beruf hat er ihn gesegnet. Das, was er normalerweise tat, was er kannte. Fisch, Fischfang. Er ist ein Fischer und er wird in seinem Beruf, in seinem Geschäft gesegnet, über alle Kapazitäten hinweg. Und dass er die Güte Gottes erlebt hat, dass er diese überfließende, unfassbare, herrliche Güte von Gott erlebt, über sein Verständnis hinweg, dass er das erleben darf, das hat ihn auf die Knie gebracht. Ich halte es mit, mit Römer 2, Vers 4. Begreifst du denn nicht, dass Gott dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Oh, ich wünsche mir, dass wir mehr aus der Güte Gottes heraus auf die Knie gehen, dass wir Buße tun. Ich wünsche mir, dass wir nicht aus Angst, aus, aus, aus Angst davor für irgendetwas oder aus Druck heraus, hey, du musst jetzt, komm jetzt, tu jetzt, mach jetzt, sondern dass wir die Güte Gottes, dass wir den Segen so erleben, dass Gottes Segen uns einfach auf die Knie zwingt. Sie sagen, wow, der Gott ist so gut. Ui, Herr, vergib mir, dass ich an dir gezweifelt habe. Es ist die Güte Gottes, die, die uns zur Umkehr bringen will. Es ist der Segen Gottes. Ich wünsche mir, dass die Geschäftsleute unter uns, dass ihr gesegnet werdet über alle Kapazität hinaus. Und dass Menschen, eure Mitarbeiter und Menschen um euch herum, denen ihr, denen ihr für die ihr arbeitet, dass die die Güte Gottes erkennen. Dass die sagen, wow! Wow, der ist doch Christ, der wird so gesegnet. Wow, da muss das, den Gott will ich auch. Den Gott will ich auch, den will ich auch kennen, den will ich auch kennen. Und nicht, dass wir so ängstlich. Ich hoffe, ich schaff's wenigstens in den Himmel. Gott ist gut. Er hat Petrus mit Fischen auf die Knie gebracht. Wow, was braucht er in deinem Leben? Erwartest du etwas Gutes? Erwartest du einen guten Segen? Oh, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Wie gesagt, in dieser Geschichte ist auch noch, wir sehen, dass Jesus Dreckstein wurde in Petrus Leben, also in Simons Leben. Wir wissen, er hat ihn gekannt, von Andreas her, seinem Bruder. Sein Bruder hat ihm Jesus vorgestellt. Das lesen wir in Johannes Evangelium im ersten Kapitel. Das ist die erste Begegnung zwischen denen, oder? Ja, Andreas hat ihn, hat Simon zu Jesus gebracht. Das ist der Messie. Messias-Lehrerin Lehr, kennen. Und hier sehen wir eine zweite Geschichte. Hier sehen wir ihn, wie er an seiner Arbeit ist. Und wie er Jesus begegnet. Jesus kommt, weil da die Leute um ihn drängen und um die ganze Geschichte dann stattfindet. Und er sagt ihm zuerst, Meister, er, er lädt ihn ein, er, er lässt sich auf ihn ein. Vielleicht bist du heute gekommen in diesen, in diesen Gottesdienst, eben weil du eingeladen wurdest, weil du gedacht hast, ja, ich habe nichts Schleueres los, also komm ich mal und schau mir das mal an. Simon war genau so, er war genau in dieser Situation. Er ist ihm begegnet und Jesus ist dann auf ihn zugegangen, und gesagt, komm mal, ich brauche dein Boot, kann ich es benutzen, fährst du mich ein bisschen raus, damit ich zu diesen Leuten predigen kann. Und er hat gesagt, okay, ich lasse mich mal auf diesen Jesus ein. Lass mich mal darauf ein. Kann ja nicht schlimmer werden, oder? Gefangen haben wir eh nichts zu tun, habe ich nichts mehr. Also, ich kann gerade so gut mir jetzt die Zeit nehmen und da zuhören, was der zu sagen hat, was der diesen Menschen erzählen will. Und er ist mit ihm auf den See rausgefahren. Und dann kommt die direkte Ansprache. Er sagt ihm fahr raus, fahr auf, ins, auf den See hinaus und wirft das Netz noch mal aus. Und jetzt sagt der Meister, ich will es tun. Jesus ist immer noch nicht der Eckstein. Er hat noch keine konkrete Erwartungen in ihn, außer dass der etwas sagt und ich will mich mal darauf einlassen. Ich reagiere auf das, was er sagt und tue, was er sagt. Und dann fährt er raus und dann erfährt er den Segen. Dann erlebt er die Güte Gottes. Dann entdeckt er, dass dieser Jesus mehr ist, als er gedacht hat, dass er zu sein oder als er, als er Gemeint hat, was andere über ihn erzählt haben. Jetzt erlebt er die Güte Gottes selbst, an sich selbst und sieht, wow, ein Boot voll mit Fisch. Zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht geht, unmöglich Wunder. Es ist gar nicht Zeit, so viel Fisch zu fangen. Und noch an dieser Stelle, der muss irgendeine Drillerpfeife haben, wo er die Fische herbeipfeifen kann, dass sie da in diesem Moment da ins Netz hineinkommen. Nein, das hat er nicht. Er hat einfach die Güte Gottes erlebt. Und jetzt sagt er, Herr, Herr. Kyrios, Adonai, Herr, du bist der Eckstein, sei der Eckstein in meinem Leben. Das sagt er so nicht, aber darauf läuft es hinaus. Ich tue Buße, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche dich. Ich will, dass du der Eckstein bist. Vielleicht bist du heute Morgen auch da. Und du bist dir gar nicht so sicher, ob Jesus wirklich dein Eckstein ist. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Evangelium. Now. Ein Wort. Now. Jetzt. Jetzt ist die Gelegenheit. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, der uns segnen will, der uns das Beste für uns im Sinn hat. Dass du ein Gott bist, dessen Herz sich sehnt, verzehrt aus Sehnsucht nach jedem einzelnen Menschen. Dass du ein Gott bist, der nicht über irgendjemanden hinweggeht, der einfach seine Lieblinge hat und die anderen, die, mit denen gibt er sich einfach ein bisschen ab. Sondern, dass du jeden Einzelnen als deinen Sohn und als deine Tochter in deine Familie hineinbringen willst. Du willst nicht, dass wir, Herr, irgendwie geduldet sind, geduldete Ausländer, wie wir gelesen haben. Dass wir Fremde sind, dass wir nicht dazugehören, sondern du willst, dass wir in deinen Haushalt, in deine Familie hineinkommen, dazugehören. Herr, dass wir aufgebaut werden, aufgebaut werden in das, was du mit unserem Leben geplant hast. Ich danke dir dafür und du, Jesus, bist der Eckstein. Du bist die Grundlage. Du definierst, wie groß, wie herrlich, wie wunderbar, die Größe, die Dimension deiner Liebe werden durch dich bestimmt. Du bestimmst die Kapazität. Und du sagst an so vielen Stellen, dass diese Kapazität unendlich ist. Herr, und jetzt sind wir da und Herr, wir danken dir, dass du so gut über uns denkst. Dass du, Herr, nicht die Dinge anschaust und uns vorwirfst, was gestern, was heute Morgen gewesen ist, was die letzte Woche gewesen ist. Dass du, Herr, nicht die Vergangenheit ausgräbst. Weil für die hast du bezahlt am Kreuz. Die hast du gekauft. Und du siehst das jetzt. Now. Du wirst uns jetzt mit deinem Geist begegnen du willst uns jetzt mit deinem Geist erfüllen du willst uns jetzt beschenken überschütten mit güte und gnade und barmherzigkeit du willst uns jetzt berühren mit deiner heilung mit deinem zurechtgebracht werden du willst uns jetzt wiederherstellen wiederherstellen dass wir auf diesem eckstein jesus stehen leben ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Ich möchte einfach fragen, wenn jemand heute Morgen da ist, der Jesus Christus noch gar nie, gar nie so richtig in sein Leben eingeladen hat. Du kennst Jesus nicht, du bist hierher gekommen, vielleicht wurdest du eingeladen oder mitgebracht. Aber du merkst, ich möchte diesen guten Jesus kennenlernen. Ich möchte, mit, ich möchte mein Leben mit dem leben. Ich will ihn zum Eckstein meines Lebens machen, ganz grundsätzlich. Du möchtest heute dein Leben diesem Jesus schenken. Wenn du da bist heute Morgen und das möchtest, möchte ich dich einladen in die Familie. Ich möchte dich einladen, dass du mein Bruder wirst, dass du meine Schwester wirst, dass du Teil der Familie Gottes wirst. Ich möchte dich einladen, dass du zu diesem Königreich Gottes gehörst und mit diesem König in diesem Königreich Gottes lebst. Wenn, das, wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einfach bitten. Ist jemand da, der das möchte? Jetzt zeig mir einfach mal kurz deine Hand. Ich möchte einen zweiten Aufruf machen, und ich möchte das Ministry Team bitten, dann nach vorne zu kommen auch. Du bist mit Jesus schon länger unterwegs und kennst ihn. Aber du hast eben noch das andere Pfosten in deinem Leben. Jesus ist nicht wirklich, dein Leben gründet sich nicht wirklich auf dem Eckstein. Die Kapazität, die ist sehr eingegrenzt von dir selbst, deines Lebens. Du möchtest mehr. Du hast Hunger nach mehr. Du hast heute Morgen erkannt, ich will mein Leben auf dem Eckstein gründen. Ich will Jesus zum Eckstein meines Lebens machen. Dann siehst du diese lieben Leute hier vorne, die sind bereit, mit dir zu beten. Ich lade dich ein, wenn die Band jetzt dann noch spielt, dass du einfach nach vorne kommst, zu den Leuten, zum Ministry-Team, das hier vorne steht, dass du dir dienen lässt. Vielleicht hast du auch ein bestimmtes Anliegen, dass du ein krank bist, Schmerzen hast irgendwo in deinem Körper oder irgendetwas ist, was du möchtest oder eine Situation. Ich empfinde, gerade vielleicht hat es jemand da, der steckt im Moment in echten finanziellen Schwierigkeiten. Ich möchte dich bitten, dass du auch nach vorne kommst, mit dir beten lässt für diese Situation. Erwarte von einem guten Gott, dass er dir hilft. Erwarte von einem guten Gott, dass er dir hilft. Oder vielleicht sind Menschen da, die haben im Moment haben sie psychische Probleme, die haben Depression, leben in einer Depression mit Schwermut. Ich lade dich, komm. Lade dich ein, komm. Komm einfach. Lass mich mit dir beten. Komm zu dem guten Gott, der dir heute Morgen dienen will. Komm einfach nach vorn. Die Band spielt jetzt ein Lied und wir sind bereit, euch zu dienen.